0: Der Zanderkant-Podcast. Die Gründer Sebastian Hähnel und Philipp Feist sind dem Zander hoffnungslos verfallen und entführen dich in die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Herzlich willkommen zum Zanderkant-Podcast. Heute mit mir, Sebastian Hähnel, und bist du zur falschen Zeit am Wasser? Es geht um das Thema Beißzeiten. Und Zander haben je nach Revier und je nach Gegebenheiten, die aktuell herrschen, tatsächlich ihre Phasen und ihre Zeiten. Eigentlich haben das viele Fischarten, eigentlich alle kann man sagen. Beim Zander können wir uns das aber zunutze machen, wenn wir darum wissen. Und vielleicht können wir auch dann, wenn es mal an Phasen nicht gleich so läuft und wir nur wenig Zeit hatten am Wasser, auch besser schlafen, weil wir einfach wissen, es gibt Beißphasen, es gibt Zeiten, die man ermitteln kann und woran das liegt, was ich für Erfahrungen gemacht habe, was ich für Storys dazu erzählen kann, das gibt es jetzt hier in den folgenden Minuten. Unterschiedliche Beißzeiten haben ganz maßgeblich mit unterschiedlichen Angelsituationen zu tun. Du kannst die Gewässer in ihrer Unterschiedlichkeit, also nehmen wir an, wir haben zwei Seen, einer ist trüb, einer ist klar, wirst du auch unterschiedliche Beißzeiten haben, weil der Zander eben bedingt durch seine Lichtempfindlichkeit und mit seiner Vorliebe für, das, für die Nachtaktivität natürlich dann in einem klaren Gewässer andere Phasen der Aktivität hat wie in einem trüben Gewässer. Also es bestimmt immer maßgeblich auch die Aktivität, wie viel Licht fällt gerade auf den Grund. Und dann gibt es auch noch einen Unterschied in klaren Gewässern, sind die tief oder flach. Also man merkt schon, das Thema Zanderangeln ist komplex, deswegen schafft man auch nicht immer alles von A bis Z in einen Content zu bringen, also in einen Podcast oder in einen YouTube-Film oder in einen Post, sondern genau die Sachen besprechen wir ja im Zanderkan coaching mit den Klienten über einen längeren Zeitraum der Begleitung. Natürlich im Detail, dass man dann da alles lernt, wie das wirklich zusammenhängt mit der Betrachtung auf sein jeweiliges Gewässer oder seinen Abschnitt, auf dem man angelt. Deswegen ist das so beliebt und erfolgreich. Aber jetzt mal zu den Beißzeiten generell. Was sagt das aus? Ich habe natürlich auch im selben Gewässer zu verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Beißzeiten. Beispiel die Tageslänge. Nehmen wir an, wir haben ein... Kanalabschnitt, der angetrübt ist und wir angeln da auf Zander und im Juni sind die Tage natürlich extrem lang. Das Wasser ist warm, das Stoffwechsel der Fische hoch, das heißt der Energieverbrauch, der Umsatz, ähm, den das Wechsel war mit Tier, ja, dann braucht, also mit der Nahrungsaufnahme ist erstens höher und zweitens ist der Tag lang. Das bedeutet, die Zander, die gerne bei einer Wassertiefe von 3-4 Metern, äh, und das ist nur angetrübt, gerne erst in der Dämmerung richtig aktiv werden würden, sind aber gezwungen, schon am Tag Aktivitätsphasen zu haben, weil ja der Stoffwechsel, die sie dazu drängt, und der Tag so lang ist, dass sie auf die Nacht nicht warten können. Deswegen sind Zanderfänge gerade Anfang Juni, bis Mitte Juni vor allen Dingen, ähm, Häufig auch untypische Fänge, wo man sagt, wow, ich habe hier zur Mittagszeit im klaren Wasser jetzt einen großen Zander gefangen, wo kommt der denn her? Das ist maßgeblich mit dieser ja, Reizbarkeit, hängt das zusammen, dass sie nicht so lange warten können, bis sie wieder aktiv werden und dann jagen. Ähm, während das dann im selben Kanal, die Trübung hat sich nicht geändert zum Beispiel im Herbst, Oktober, November wieder ganz anders aussieht, dass du da dich äh, am Tag Wund werfen kannst und dann hast du 20 Minuten zur zu einem bestimmten Sonnenstand, der dann äh, tiefer über dem Horizont ist. Entweder spätabends oder dann erst äh, ja, im Bereich des Sonnenuntergangs. Also irgendwann ist eine Phase, wo es also dann interessant wird, weil die Zander dann aktiv werden und jetzt ihre Wohlfühlzone haben vom Lichteinfall der ihnen dann das Go gibt, jetzt bin ich bereit für Aktivität und dann reagieren sie erst auch auf Köder. Bedingt auch mit dem kälter werdenden Wasser, ne, brauchen sie nicht so viel Nahrung und sind dann natürlich dann fester genagelt. Ich habe aber auch im Sommer und auch im Juni schon Beißphasen erlebt, dass man einen Spot beangelt. Und ich weiß, der ist gut, das passt hier und man fischt ein, zwei Stunden und müsste ja der Meinung sein, jetzt ist hier abgefischt, ich gucke nochmal woanders. Ich sage immer so gern, hin und her hält Fangbuch leer. Und wenn du aber dem Platz vertraust und einfach weißt, nicht weil du vorher schon gefangen hast, sondern einfach, weil das nach Fisch riecht. Das ist oft auch eine Erfahrungssache. Oder wenn ich Plätze mitgebe, auch meinen Klienten im Coaching und sage, was auf, das sieht ja gut aus nach allen Informationen, die ich von dir jetzt hier habe, bleib dran, mach das mal. Und irgendwann kommt die Beißphase und dann baff! Kommt ein Fisch, obwohl man das ja eigentlich schon abgefischt hat. Was bedeutet das? Wir können unter Wasser ja nicht unbedingt reingucken. Ähm, entweder sind Fische dann in dem Moment da, weil sie aktiv werden, sich bewegen, dann hinkommen an so einen exponierten Platz oder sie waren schon da und fangen an zu reagieren. Nichtsdestotrotz ist unsere Strategie, das Beißfenster zu ermitteln, wann das überhaupt empfänglich ist. Und dazu kann ich ähm, auch geile Anekdoten bringen, weil ich ja auch im Austausch stehe mit wirklich fähigen Leuten zum Beispiel, der Andreas Gutscher vom, von Andis Waller Camp am Po-Delta. Wir sehen uns und hören uns auch nicht jedes Jahr. Aber er hatte, als ich mal zu Besuch, da war es das letzte Mal, das ist aber schon länger her, es war glaube ich im Januar 2020, genau war ich da und er hat eine schöne Sache erzählt. Er veranstaltet diesen Zander Cup, wo 20 Boote in dem ganzen Delta unterwegs sind. Also wir sprechen von einem breiten Strom. Mit zwei Altarmen und dann noch so Einfahrten, wo noch ein anderer Fluss noch dazu kommt, Also ein Riesengebiet. Und diese 20 Zanderangler, die sind unterwegs und fischen. Und er hat eine WhatsApp-Gruppe, wo er dann die ganzen Fänge dann reinkriegt und die dann wertet. Ne, und dann, dann äh, Schriftführer macht. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Die stehen auf guten Plätzen, die fischen und machen und es passiert irgendwie gar nichts. Bis dann alle Fänge auf einmal reinrasseln. Und zwar unabhängig davon, wo die Angler stehen. Und jetzt gibt es zum Beispiel unterschiedliche Spots. Der eine ist ähm, etwas klarer, das ist ein Altwasser. Und im Hauptstrom ist es ein bisschen drüber. Und selbst dieser Unterschied ist bloß verzögert, dass es dort eher anfängt zu beißen als woanders. Aber die Beißphase ist ungefähr eingekesselt. Und das heißt, er hat dann wirklich Stoßzeiten, wo auf einmal die Fänge aus sämtlichen Gebieten reinkommen und dann wieder Zeiten sind, wo zwei, drei Stunden gar nichts passiert, obwohl 20 Boote an verschiedensten Spots draußen sind. Jetzt münze ich das mal runter auf einen Angler, der jetzt unterwegs ist vom Ufer aus oder auch vom Boot von mir aus und verschiedene Spots kennt und fischt einen an. Da kommt nichts und fährt zum nächsten Spot. Angelt den, fährt zum nächsten Spot, angelt den. Dann kann es sein, dass er in der Beißphase, gerade wenn es eine kurze Beißphase an dem Gewässer aktuell gibt, gerade im Auto sitzt oder die Routen zum Spot schleppt oder über Stacheldraht, weiden äh, hüpft und drüber steigt oder drunter wegklettert und äh, das verpasst. Anstatt darauf zu vertrauen, hey, der Platz ist gut, ich weiß, der liefert irgendwann und ich muss auf eine Beißphase fischen, nicht auf, äh, wenn ich einen Fisch finde, beißt er sofort, sondern andersrum ranzugehen. Und ähm, wenn man sich das mal vor Augen führt, könnte man da eigentlich an einem guten Platz bleiben, bis einer beißt. Das ist aber eine mentale Sache. Also es ist Kopfsache oder auf Englisch gesagt Mindset, wie man das betrachtet. Ob man das aushält, man ist ja auch neugierig, will ja auch wieder probieren und gegenprobieren. Und der Spot, wie sieht denn der heute aus, ist ja alles zum Hobby dazugehören. Es ist ja kein Leistungssport. Aber wenn man sie wirklich vorhat, effektiv zu angeln und sagen, hey, ich würde es hier, ich hätte schon Bock, einen Zander zu fangen, dann ist hin und her hält Fangbuch leer schon eine These, die greift. Und ähm, dass man da wirklich dran bleibt und bestimmte Spots dann länger befischt. Und ähm, zweite Geschichte, die ich auch im Zusammenhang mit dem Andi da habe, sind, da kommen österreichische Gäste, das sind ältere Herren die gerne Zander angeln und die haben einen Spot, wo sie mal gut gefangen haben, der auch immer wieder mal Fisch produziert. Und sie stellen sich dahin, verankern das Boot und angeln. Zehn Minuten. Und dann spielen sie Karten. Die Geschichte fand ich so gut, die habe ich mir gemerkt, die kommt jetzt hier rein. <lacht> und danach angeln sie wieder zehn Minuten, dann spielen sie wieder Karten. Und komischerweise fangen die Jungs genauso viel Fisch wie... Andere Gäste, die gerade da sind und die hin und her fahren und alle Spots abklappern und befischen und, und ganz äh, fleißig sind und den ganzen Tag durchwerfen und, und auch Spotwechsel machen und Co. Das heißt, das Beißfenster ist irgendwann da. Und die drei Herrschaften sind dann auch da. Sie spielen Karten, sie machen es gemütlich und befischen immer denselben Platz, immer mal zehn Minuten. Und wenn es die Beißphase einläutet kann es dann auch sein, dass sie mal wirklich in 20 Minuten drei Fische im Boot haben. Das ist alles schon passiert. Und dann fragt man sich, sind die dann gerade da, die Fische, oder ist es wirklich eine Beißphase? Wenn man das vergleicht am gleichen Angeltag, und es sind andere Angler unterwegs, im gleichen Revier, und fischen den ganzen Tag durch und verschiedene Stellen, und die haben am Ende auch nur zwei, drei Fische erwischt, und... Das heißt nur, ist doch schön, ne? aber die haben genauso viel gefangen oder ähnlich gut. Und dann kommt das Paradoxe zur ähnlichen Zeit wie auch die, die Herrschaften, die das so gemütlich angehen und Karten spielen. Das sind so Sachen, wenn ich die höre und dann mal in mich gehe und denke, wie ist denn das wirklich? Ja, dann ertappe ich mich dabei. Das ist, wenn ich, mich dabei, wenn ich zurückblicke und sage, ich habe hier ausgefischt, ich habe... Bin dran geblieben, den ganzen Tag durchgeangelt. Dann hatte ich eine Phase, wo es auf einmal lief. Oder zwei, drei Phasen, wie im Juni zum Beispiel. Die kann auch im Winter passieren. Ne? Also ich will jetzt nicht eine Abrede stellen, dass es im Winter nur eine kurze Phase gibt. Das nicht. Das ist immer gewässerabhängig. Die muss ich kennen, diese Gegebenheiten. Und dann kann ich da eine Einschätzung abgeben, was da so sein könnte. Aber gewärtig sein, dass es wirklich nur diese kurzen Beißphasen gibt. Und jetzt nochmal ein Praxisbeispiel. Ich habe mitgemacht ähm, bei dieser Profiliga von Fisch und Fang und zwar wohl fünf Angler mit einem Kameramann begleitet im Umkreis von 100 Kilometern um, den, um die Pension äh, frei angeln können. Und da äh, sagte mir der Henning Stüring, das ist der Chefredakteur von Fisch und Fang. Du Sebastian, ich habe da in dem Jahr, ich war in dem ersten Jahr nicht dabei, aber im zweiten habe ich da mitgemacht, ähm, sagte. Das war ganz kurios. Die waren teilweise 80 Kilometer voneinander entfernt, die Angler in verschiedenen äh, Gewässersystemen. Der eine hat am, am Rhein geangelt, der andere an der Mars und, oder, und Der nächste war an einem Baggersee-Eingang oder am Baggersee selbst. Ich, ich, bin nicht so, ich weiß nicht, wo da überall geangelt wurde. Auf jeden Fall in verschiedenen Gewässern. Und komischerweise war das da ähnlich wie, beim, wie bei Andis Cup, wo Wo die Angler... Dann die Fangmeldungen in kurzen Fenstern reingekommen sind. Also, es ging irgendwie nichts in den Nachmittag, es war irgendwie still und keiner hat eine Fangmeldung geschickt. Und dann kamen die Fangmeldungen mit einmal rein. Aber nicht so, dass man sagt: Ja, abends kamen dann die Fangmeldungen, weil es generell eine gute Beißphase ist, weil abends ja generell was geht. Und dann haben die halt natürlich abends alle gefangen. Nee, das war sogar so ein komisches Ding im Sommer. 16:30 von mir aus. Ich kenne die Zeiten jetzt nicht genau, wie es da war, aber es war auch tagsüber, dass da eine Beißphase war und Gewässer und auch Fischarten unabhängig auf einmal die Fische gebissen haben. Und man konnte das da im Live-Ticker über diese WhatsApp-Gruppe, wo die Kameramänner quasi gleichzeitig auch die Fänge dokumentiert haben und reingestellt haben, wunderbar verfolgen, dass es dann auf einmal losging. Also der erste Fisch, der dann reinkam, hat dann eine Beißphase eingeläutet, wo dann auch die anderen Mitangler dann aus, auf aus verschiedenen Bereichen die Fische gepostet haben, also die Fänge eingegangen sind. Und das bringt einen dann schon wirklich zum Nachdenken, wo man sagt, hm, wie viel ist denn dieses Spot-Hopping wert? Andererseits habe ich an, an, an Tagen, wo es gut läuft, dann auch durch viele Stellen abfischen auch viel mehr Fisch gefangen. Also es gibt keinen goldenen Schnitt, wo man sagt, das ist die Regel, Angel einfach so lange, bis du einfängst. Das will ich hiermit nicht sagen, aber mal sensibilisieren dafür, dass es wirklich diese Beißphasen gibt. Besonders beim Zander halte ich das für sehr, sehr ausgeprägt. Das kann mittags sein, das kann Nachmittag mal sein. Und ich habe das selber rausgefunden von meinen Angeltagen der letzten Jahre immer mal wieder sowas. Aber auch von den Klienten im Coaching, dass ich diese Beißphase, wenn man die einmal ermittelt hatte. Eine Weile hält, aber nicht in Stein gemeißelt ist. Die wechselt wieder. Also wenn du am Wochenende der 16 Uhr eine Beißphase hattest an so einem Spot und du bist dann Montag nochmal da, hast du dann ungefähr eine halbe Stunde vorher nachher, also das ist so nicht immer auf die gleiche Uhrzeit, aber in diesem Beißfenster wieder Kontakte. Das tricky, die tricky Geschichte daran ist, wie sagt man auf Deutsch? Tricky, yeah. <lacht> also das Verrückte dabei ist, oder die Schwierigkeit, das da drin hängt, ist, dass du in eine Woche später am gleichen Platz eine andere Beißphase hast. Dann kommt es nicht 16 Uhr, sondern 13 Uhr. Und da bin ich noch dran, das zu verstehen, was sich da ändern muss, wieso sich diese Phase ändert. Weil sie ist da, sie ist prägnant. Und Sie ändert sich im Verlauf von ein, zwei Wochen. Also, dass die nie über einen längeren Zeitraum gleich bleibt. Das ist Fakt. Es kann aber auch sein, dass sich innerhalb von 14 Tagen, also das, das sehe ich bei Zandern oft, dass sich innerhalb von 14 Tagen auch die, die Stellen verändern, wo man die findet. Also man muss dem Zander ja generell an jedem Revier über den Jahresverlauf hinterher angeln. Also in den Flüssen ist es der Pegelverlauf, aber auch der Jahresverlauf. Und in Stillgewässern sind es die Bereiche im See, in der Talsperre, im Weiher, wo man dann die Fische findet. Das ist in jeder Jahreszeit anders. Und man muss dem Fisch hinterher angeln. Und die Beißphasen ändern sich aber auch mit den wechselnden Phasen. Also eine gute Phase, wo ich weiß, an dem Platz stehen sie. Die habe ich ungefähr so zwei Wochen, hält das an. Zwei, drei Wochen im Schnitt. Und dann verändert sich zum Beispiel ein Tiefenbereich, wo sie sich gerne aufhalten. Und damit dann auch die, die Struktur, auf der sie stehen oder auch der Bereich des Gewässers, weil auf dem anderen Tiefen Niveau wieder andere Strukturen sind, also woanders liegen. Und die Beißzeiten ändern sich aber auch. Selbst wenn ich denen dann folge und die ausgemacht habe, habe ich aber dann an dem neuen Platz eine neue Beißphase. Aber ich habe es selbst im Fluss erlebt. Es hat sich nichts geändert am, am Setting, also an den Gegebenheiten. Der Pegel ist gleich geblieben, die Trübung ist gleich geblieben. Auch das Licht ist, ist, ist ähnlich vom Wetter her. Und trotzdem haben die Fische eine Woche vorher bei, oder vor 14 Tagen bei 16 Uhr gebissen und dann auf einmal bei 13 Uhr. Kommt diese Beißphase. Also die ändern sich tatsächlich immer mal wieder. Und du musst einfach das Bewusstsein dafür finden, dass es nicht bedeutet, ich fische halt so und so viel Strecke ab, bis ein Zander meinen Köder sieht und dann fange ich den. Das ist ein, ein falsches Mindset, also eine falsche Herangehensweise vom Denken. Du musst gute Plätze haben, denen musst du vertrauen und dir mit Gefühl anfischen und auch länger befischen, weil du weißt, hier irgendwann geht's. Aber gleichzeitig dich auch immer mobil halten und dich nicht festfahren. Und immer an dieselbe Stelle gehen und wieder mal neue Plätze auch finden. Wenn du aber einen großen Fundus hast an Plätzen und Gebieten und dann das mit auf dem Schirm hast, dass es Beißzeiten gibt und dass du dann auch wirklich gezielt rausgehen kannst, auch wenn man mit dem Wobbler angelt, nachts. Es gibt eine Phase, die kann kurz nach dem Dunkel werden sein, die kann aber erst Mitternacht anfangen. Wir hatten das alles schon gehabt im See und auch im Fluss. Wenn du dir einmal rausgefunden hast, wann die Zander auch in Wobblerreichweite sind und da sind in dem Beispiel wobbeln, dann kannst du tatsächlich dieses Beißfenster ganz gezielt nageln. So wie wir das umgangssprachlich nennen. Du kannst dann rausfahren und in diesem Beißfenster fängst du eine halbe Stunde eher an, fischst nach hinten durch, wirst du wieder in, dem, in der halben Stunde, wo es läuft, oder in diesen 40 Minuten, wo, es, wo sie gut reagieren, wieder deine Fische fangen und kannst dann sehr, sehr zeiteffektiv angeln. Also du kannst mit deiner Ressource-Zeit die ja bei aller Liebe dem Hobby gegenüber ja immer limitiert ist. Sehr, sehr wirtschaftlich umgehen, wenn du vorher einmal Zeit investiert hast, um eine Beißphase zu ermitteln, eine aktuelle. Dann hast du dann die nächste Zeit Ruhe. Zum Beispiel am Wochenende hast du einen ganzen Tag Zeit zu angeln, ermittelst eine Beißphase. Und wenn, das, wenn die abends zum Beispiel irgendwann ist und das passt mit der Arbeit, dann kannst du dann danach entspannt zu diesem Fenster ans Wasser fahren und dann deinen Köder zur effektivsten Zeit anbieten und brauchst nur eine Stunde Angelzeit, um am Fisch zu sein oder ein gutes Optimum zu haben, also eine gute Chance auf Bisse und Fischkontakte. Und das ist auch etwas, was man immer im Blick mit haben sollte. So Sowas habe ich auch im Coaching immer im Blick, wenn jemand am Rhein angelt und bei mir da ist und... Wir stehen ja so eng in Verbindung, dass ich genau weiß, der macht gerade das. Ich habe ihm da die Aufgabe gegeben, er setzt das um, gibt mir die Rückmeldung. Und wenn wir das Beißfenster haben, dann motivieren, da dran zu bleiben zum Beispiel. Aber das ist jetzt nur mal das Thema Beißzeiten. In anderen Podcast-Folgen werde ich dann wieder auf, oder auch Philipp, auf andere Sachen eingehen. Na, also wir können nicht alles in einen packen. Da würden wir ja ein Referat von... Herr-der-Ringe-Marathon wäre da nichts dagegen, würden wir 10 Stunden hier runterrasseln und hier ein würde der Kopf qualmen. Man kann das ganze komplexe Wissen über die Zielfische, über den Zander, wie man den in welchem Revier, wann, wo, wie am besten befischt, wie ich Stellen finde und so gar nicht alles in eine Sache packen. Deswegen machen wir immer so ein Stück, hier 20 Minuten jetzt und Thema Beißzeiten, ne? bist du zur falschen Zeit am Wasser, ja oder nein? Ja, vielleicht mal einen Gedankenanstoß geben in die Richtung, das mal mit aufzunehmen, in den Hinterkopf zu packen und mal das ein bisschen mit zu bedenken und um mal drauf zu achten. In diesem Sinne freuen wir uns natürlich, dass du zugehört hast. Empfehle den Podcast ruhig weiter, schick ihn Freunden und Bekannten und wir hören uns hier hoffentlich bald wieder. Dickes Petri Heil, bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander Tackle für deinen nächsten Trip. Findest du auf www.zanderkant-shop.de. Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch findest du auf www.zanderkant.de.